0: 할렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 지난주에도 성교 후원금으로 성교주신 분들이 계십니다. 먼저 김유미님께서 성교주셨습니다. 참 오랫동안 성교주시고 계신 꾸준히 성교주고 계신 분입니다. 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 아, 감사합니다. 그리고 정훈진님께서 또 이렇게 귀하게 성교주셨습니다. 너무나도 감사드립니다. 아, 정말로, 이렇게 그, 여러분께서 이렇게 성교 후원금으로 이렇게 성규 주시는 그런 손길을 보면은요, 얼마나 정말 여러분께서 생각하시는 것보다도 10배, 100배, 1000배 정말 과장이 아니라 정말 이렇게 감사한 마음으로 정말 이렇게 충만합니다. 아, 정말 너무나도 감사드립니다. 예, 주님의 큰 축복이 함께 하시기를 바랍니다. 그리고 어, 꼭뭐 물질이 아니더라도 어, 기도로도 이렇게 섬겨 주시는 분들 계실 줄 믿습니다. 정말 이렇게 주님께서 주님의 축복이 함께 하시기를 기원 드립니다. 감사합니다. 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 야고보서 4장 8절 말씀입니다. 야고보서 4장 8절을 제가 봉독해 드리겠습니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 아멘 할렐루야! 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 역산법의 비밀이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 어떤 일본어를 가르치는 시 선생님과 얼마 전에, 며칠 전에 잠시 이야기를 나눌 시간이 있었습니다. 그런데 그때 이런 이야기가 있었습니다. 자기가 이번에 EJU 프로그램 프로젝트에 참여하게 되었는데 조언을 구한다는 것이었습니다. 이번은 그 일본인 선생님이셨는데 EJU라고 하는 것은 뭐 아시는 분도 계실지 모르겠습니다만은 일본 유학 시험으로서 외국인 학생이 그러니까 일본인이 아닌 외국인 학생이 일본 대학 그 중에서도 한 중상위권 이상인 대학에 입학하기 위해서 치러지는 시험입니다. 저도 한국에서 몇년 동안 가르쳤던 경험이 있었고 이 선생님도 열정을 가지신 분이라서 저한테 뭐 이런저런 상담을 해오셨습니다. 그래서 말씀을 나눌 기회가 있었는데 그래서 이분한테 지금 어느 분이 주도적으로 이 이재유, 대학바, 이재유 대비반을 어, 구성하고 있느냐라고 물으니까는, 그건 자기가 아니라 어떤 다른 선생님이라고 해요. 그래서 자기는 이제 그 프로젝트에 참여하게 되었고, 그 팀에 참여하게 되었고, 다른 선생님이 이제 그 팀을 지금 기획을 하고 있다는 것입니다. 그래서 그분이 지금 대단히 열심히 준비하고 있다는 것이에요. 그래서 구체적으로 그러면은 지금 어떠한 식으로 진행이 되고 있느냐라고 물으니까는요. 일단 11월 입시 대비반부터 준비하고 있다는 것입니다. 사실 그 시험이 1년에 6월과 11월 두 차례 치러주거든요. 그래서 지금이 이제 9월이고 하니까는, 그래, 뭐 11월 시험판부터 만들고 준비를 하려고 한다라고 하는 말을 들으면요이 시험에 대해서 잘 모르시는 분들이면, 아, 뭐 그런가 보다 했을 것입니다. 그렇잖아요. 11월 대비반 지금이 9월에보니까는뭐그 정도면 대충 뭐꾸릴만 어, 하겠지, 준비를 할만하겠지 이렇게 생각이 될지는 모릅니다만은요. 어, 제가 이게 그 시험을 몇년 동안 가르쳐본 경험이 있습니다. 원소접수 마감이요. 그 시험일자에 비해서 상당히 빠르다는 것이 이 시험의 특징 중에 하나예요. 그래서 그 말을 듣고 좀 의아했습니다. 아, 이재이 시험반이 아직 만들어지지도 않았는데, 그렇다면 원소접수도 아직 안 됐을 것이고 11월 달 준비를 해? 예, 그래서 제가 그러면 올해 이 11월 달그 마감 시험 마감이 언제쯤인지 아냐고 이 선생님한테 물어봤습니다. 그러니까는요, 이 선생님 모른대요. 그래서 요즘 참 세상 편해졌죠. 전 스마트폰으로 이렇게 제가 이렇게 찾아봤습니다. 올해 11월 달 시험 원서 접수 마감이 언제였는지 찾아봤더니 아니나 다를까 7월 28일 날 이미 끝났습니다. 그러니까는요, 지금까지 지금부터 아무리 열심히 그 시험 공부를 해 봤자. 지금 아직까지 원서도 접수가 안된 상황이라면 요 시험을 볼 수조차 없는 상황이었겠지요 이건 좀 유사하다고나 할까요? 그런 일은 요 제가 한국에 있을 때도 들어본 적이 있습니다 아마 여러분들 중에서도 비슷한 케이스를 들어보신 분들이 계실 것입니다 이 학생은 요 서울대 정시모집에 지원하려고 생각하고 있었습니다 그 학생은 정말 밤이나 낮이나 열심히 공부했습니다. 요즘도 그런 말이 있는지는 모르겠습니다만은요, 3당 4락이라고 하는 말 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 3당 4락. 저 때는 뭐 흔히들 그런 말씀을 했었는데, 3당 4락이 뭐냐? 3시간 자면 합격하고 4시간 네 자면 떨어진다라고 하는 그와 같은 말이었다는 것이죠. 그래서 그런 생각을 갖고 이 학생도 정말 잠도 줄여가면서 열심히 공부했습니다. 그리고 수능을 봤는데 모든 점수가 최상위권 1등급이었습니다. 그동안 열심히 공부한 보람을 느꼈습니다. 이제 자신이 원하는 학교에 갈수 있겠구나 하고 너무나 기뻐했습니다. 하지만은 그 학생은 서울대에 가지 못했습니다 입시에서 떨어진 것이 아니라 원서조차도 낼 수가 없었던 것입니다 그 이유가 무엇이었을까요? 그것은 바로 수능에서는 선택과목이 있는데 그 선택과목 중에서 서울대에 지원을 하려면 반드시 제2외국어나 한문을 선택했어야 합니다 하지만 그 학생은 제2외국어나 한문이 아닌 다른 다른 과목을 선택하고 말았던 것이지요 그래서 그 결과 어떻게 되었냐면 하은요 원서도 내밀지 못하고 좌절하고 말았던 것입니다. 우리가 시험에 합격하기 위해서는 요 물론 열심히 공부를 해야겠죠. 하지만 앞서 말씀드린 바와 같이 그냥 무조건 정말 그야말로 묻지도 따지지도 말고 열심히 공부만 한다고 합격할 수 있는 것은 아닙니다. 아니 어떤 시험에 합격하기 위해서 그냥 맹목적으로 맹목적으로 열심히 공부만 한다는 것은 요 이런 오히려 가장 안 좋은 공부 방법이라고 할수 있을 것입니다 이것은 공부만이 아닙니다 생각해 보십시오 예를 들어서 100m 달리기를 시합해서 이기기 위해서는 어떻게 해야 됩니까 무조건 열심히 빨리 뛰기만 하면 됩니까 그냥 내리 뛴다고 우승을 할수 있는 것은 아니잖아요 출발 지점에 서서 출발 신호가 울리면 은 결승점을 향해서 뛰어야 지만 되는 것입니다 요리도 마찬가지예요 그냥 무조건 열심히 재료를 넣고 무조건 열심히 썰고 무조건 끓이고 여, 여, 무조건 뭐 어, 볶고 그렇게만 한다면 맛있는 요리를 만들 수 있습니까? 아닙니다 맛있는 요리를 만들기 위해서는요 맛있는 요리를 만들기 위한 방법이 있는 것입니다 이 세상의 모든 시험도 마찬가지입니다 우승하기 위해서는 우승하기 위한 방법이 있고, 합격하기 위해서도 합격하기 위한 방법이 있는 것입니다. 그렇다면, 어떻게 해야지 가장 좋은 시험 공부일까요? 그것은 바로 역산, 거꾸로 계산하는, 거꾸로 풀어보는 방법입니다. 우선, 공부를 시작하기 전에, 뭐, 당연한 이야기겠지만, 요 내가 어느 대학에 들어가고 싶은지, 어느 자격증을 따고 싶은지, 아니면 은 입사 준비한다. 그러면 어느 회사에 들어가고 싶은지, 어느 시험에 합격하고 싶은지를 먼저 정해야 하겠지요. 이면 우선 열심히 공부하고 난 다음에 나중에 정하면 되지, 이가 아니에요. 이것부터 먼저 정해야 합니다. 목표부터 분명히 정해야 합니다. 그래야지만 그 다음에 무엇을 준비해야 할 것인지를 알수 있기 때문인 것입니다. 자 이제 자신이 가고자 하는 대학. 합격하고자 하는 시험을 정했어요. 자기가 들어가고 싶은 회사를 정했습니다. 자기가 응시하고자 하는 시험을 정했어요. 그러면 이제 그 시험에는 어떤 과목이 있고 어떤 내용이 있고 하는 것을 알수있겠죠더 나아가서 본다면요, 자 어떤 내용이 어떤 식으로 시험에 출제되는지라고 하는 것도 반드시 알아야 합니다. 이렇게 돼야지만 비로소 이제부터 공부가 시작되는 것이죠. 그렇다면 요 우리의 삶에서 우리의 인생의 마지막 목적지는 어디겠습니까 그렇습니다 바로 천국 하나님 아버지 나라인 것입니다 대학은 꼭 무슨 뭐 서울대나 동경대가 아니더라도 좋은 대학은 많이 있습니다 회사도 마찬가지죠 인류기업이라 한다 하더라도 많이 있습니다 하지만 우리가 우리 인생 마지막 날에 천국이 아닌 다른 곳에 가도 된다라고 하는 선택은 없습니다 반드시 우리는 천국에 가야만 합니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 그러면은요, 우리가 천국에 가기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 시험이 있습니까? 예, 시험이 있습니다. 어디에 나오느냐 하면은요, 요한계시록에 있습니다. 요한계시록 20장 12절에서 15절 말씀입니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음보도 그 가운데서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 운보도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져주더라. 아멘. 이 불못이라고 하는 것은 불로 막 펄펄 끓는 연못이라고 하는데 이 말씀에 보면은요. 우리가 죽은 다음에 하나님 앞에 서게 되면은 하나님 앞에는요. 두 종류의 책들이 펼쳐져 있다고 하는데 그중 하나는 책들 복수죠. 책들이라고 하고 또 하나는 생명책이라고 한다는 것입니다. 책들이라고 하는 복수 여러 권의 책들을 읽을 수 있겠습니다. 이 책들은요 우리가 우리 행위를 따라 책에 기록된 대로 거기에 기록된 대로 심판을 받게 된다는 것인데 이렇게 되면요 우리 행위대로 심판을 받게 되면 어떻게 되냐? 바로 이것은 불못에 던져진다는 것입니다. 그러나 여기서 하나님 나라에 들어갈 수 있는 방법이 있는데 그것은 바로 뭐예요? 예, 바로 생명책, 어린 양의 생명책에 기록된 자는 요 불못에 떨어지지 않는다는 것입니다 즉 구원을 받고 영광스러운 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것이지요즉 하나님 나라에 들어가기 위해서는 이 생명책, 어린 양의 생명책의 이름이 있어야 한다는 것입니다 이 생명책이라고 하는 것은 요 말하자면 은 천국에 들어가기 위한 시험의 합격자 명단인 셈입니다 다른 예외가 없어요. 오직 이한 가지 방법 뿐입니다. 그렇다면 어떻게 해야 우리가 천국에 들어갈 수 있을까요? 어떻게 해야지 여기에 이름이 오를 수가 있을까요? 예전에 이런 예화를 들은 적이 있습니다. 평생 동안 열심히 신앙생활을 하는 어떤 사람이, 어떤 한 사람이 죽어서 천국문 앞에 이르렀습니다. 막 천국문 안으로 이제 들어가려고 하는데 누가 이 사람을 붙들어요. 그래서 딱 보일 거는요. 다름아니 베드로드래요. 자기가 딱보니까는 알겠더라는 것입니다. 여기 베드로가 하는 말이 뭐라 그러느냐? 아 잠깐만 기다리시죠. 이것을 통과하려면 약간의 절차를 거쳐야 합니다. 복잡한 것은 아니고 당신의 일생 동안 당신이 일생 동안 살아온 것을 점수로 환산해서 천점이 되어야지만 에, 된다. 그렇지 않으면 이것을 들어갈 수가 없다. 라고 이렇게 베드로가 말을 하더래요. 그래서 이제 이분, 워낙 열심히, 정말 신앙생활을 하던 분이니까는 자신이 있었습니다. 그래서 이분이 뭐라 그랬냐 하면은요, 천정이라고, 그뭐 그러니까 별로 뭐 대단한 것 같지 않습니다. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 베드로가 뭐라 그러냐 아, 자, 그럼 이제 점수의보탬이될 만한 이야기를 한번 해보십시오. 그러니까는요, 이분이 아주 당당하게 얘기합니다. 아 저는 30년 동안이나 한 선교 기관의 지도자였습니다 그래서 많은 선교사를 사 해외로 파송했고 지난 60년 동안 한 번도 교회에 빠지지 않았습니다 매일 새벽 기도에 참석했고 주일에는 장년북 성경 공부도 인도했습니다 그러니까 이 말을 듣고 베드로가 뭐라그러느냐아 그래요? 정말 대단하군요 그러면사는 말이 일점 드리겠습니다 라고 하더라는 것입니다 이 말을 듣고 이분 놀랍니다 1 1라고요 아니, 나 그것밖에 안 됩니까? 저는 충실한 그러면은요. 저는 충실한 가장이었습니다. 무려 40년 동안 한 번도 우리 부부간에 싸우지, 싸우지 않았고요. 그리고 아이들도 훌륭히 키웠습니다. 우리 아이들은요. 지금 모두 목사, 교수 등 아주 교계와 사회에서 존경받는 위치에 있게 되었습니다. 우리 가정은요늘 행복했습니다. 이렇게 아주 역설을 합니다. 이 말을 듣고 베드로가 뭐라고 그러느냐? 아 정말입니까? 아참 훌륭합니다. 요즘은 당신 같은 사람이 매우 드문데 좋습니다. 이점 드리겠습니다. 라고 하더라는 것입니다. 아니 이점이라고요 정말 어이가 없습니다. 정말 놀랍습니다. 그럼 벌써 땀을 뻘뻘 흘리면서 긴장하고 있었습니다. 아 벌써 천점을 만들어야 하는데 좀처럼 점수가 올라가지 않고 있었기 때문입니다. 어쩔 줄 몰라 하는 그는요, 한숨을 쉬면서 이렇게 말했습니다. 이제 겨우 1점과 2점, 겨우 3점이군요. 그럼 난 어떻게 합니까? 더 이상 점수에 보탬이 될 만한 얘기가 없는데, 예수님, 난 어떡합니까? 난 천국에 들어갈 만한 인격이 못 되나 봅니다. 제발 이 죄인을 용서해 주십시오. 예수님밖에 없습니다. 내게 구원을 주실 일은 오직 주님입니다. 주님, 나를 도와주십시오. 이렇게 자기도 모르게 기도를 했다고 합니다. 그런데 이 말을 듣고 있던 베드로가 옆에서 있다가, 박수를 친다는 것입니다. 그러면서 하는 말, 자, 이제야 당신은 천점을 얻었습니다. 이젠 들어가도 좋습니다. 그러자그 이상하다는, 그가 이상하다는 듯이 베드로한테 물었습니다. 아, 어떻게 제가 천점 얻었죠? 그러니까 베드로가 웃으면서 대답합니다. 이 세상에 자신의 의와 자신의 공로로 구원을 받을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그 비결, 구원을 받을 수 있는 비결은 바로 우리 의 구주 대신 예수님만을 의지하는 것밖에는 없습니다. 이와 같은 이야기를 들었습니다 물론 이 이야기는 요 비록 예화이긴 합니다만 우리에게 시사해주는 바가 대단히 크다고 할수 있겠습니다 우리를 천국으로 인도해 주실 분은 요 예수님밖에 없습니다 우리가 의지할 분은 요 예수님밖에 없다는 것을 믿으시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여기서 제가 또 시험에서 좋은 점수를 받는 비결을 말씀드리겠습니다 제가 무슨 뭐 시험 무슨 학원 강사 같은 느낌도 드는데요 아니 요즘 세상 시험이나 하나님 나라 시험이나 마찬가지입니다. 물론 시험 종류에 따라서는요, 뭐 이렇게 뭐 답하는 방법도 여러 가지겠죠. 그런데 제가 대학 때 전공 시험을 보면은요, 자 이제 교실에 들어와서 시험 시간입니다. 중간고사, 기말고사 시험 시간입니다. 교실에 이제 쫙큰 교실 강의실에 이제 쫙큰 교실 강의실 이제 들어와 가지고 다 앉아 있어요. 그러면은요. 그냥 조교, 어, 선배, 성들이 이제 답안지를 이렇게 나눠줍니다. 답안지는 아무것도 안 적혀있어서 그냥 줄만 이렇게 거 있습니다. 자 그러면은요. 답안지를 받고 한 두세 장 받아놓고 이렇게 이제 필기 도구만 놓고 이제 기다리고 있습니다. 그러면은요. 천천히 교수님이 저 이제 강의실 문으로 들어오십니다. 딱 들어가서 그 단, 딱 올라가지고요. 그단딱 올라서서 한두 또번 이렇게 또먹도뭐 걸어 다니십니다. 그리고, 아, 천천히 분필을 딱들고요 칠판에 문제를 이렇게 착 적어 갑니다. 그러면 이제 학생들은요, 그 문제를 보고는 답안을 막쫙 적어 가는 것이죠. 자, 그런데 그때, 그렇다면 좋은 점수를 받기 위해서는 어떻게 하면 될까요? 물론, 정답을 적어야 합니다만은요, 시험에 따라서는요, 정답이 두세 개 있는 경우가 있습니다. 특히 문과 같은 경우가 그래요. 문과 같은 경우 보면, 어, 예를 들어서요, 어떤 문제에 대해서 A라는 이론이 있고, 그 다음에 B라는 이론이 있습니다. 그런데 어떤 경우 누구는 A로 이 이론이 맞다는 교수님도 있고요, 또 누구는 B 이론이 맞다는 교수님도 계십니다. 자, 나는 A가 맞다고 생각을 하고 있어요. 그런데 내 답안을 채점하는 교수님은요, B가 맞다고 하는 분이에요. 나는 좋은 점수를 받고 싶습니다. 어떻게 해야겠습니까? 참 어려운 문제죠. 그래서 제가 학교 때 보면요, 은 그래도 자신의 신조를 지키겠다면서 그 교수님과 다른 견해를 쓴 학생들도 있었습니다. 물론 교수님들도 뭐 학자적인 양심이 있으신 분들이니까 뭐 자신의 견해와 다른 내용을 적 썼다는 이유만으로 뭐 A 줄 것은 뭐 F로 준다거나 뭐 그런 분들은 안 계시겠지만은 그래도 조금 점수가 깎일 우려는 있겠지요. 왜냐하면은 어 자신은 수업 때 그렇게 안 가르쳤는데 그렇게 답안을 썼다는 것은 뭐예요? 어떻게 보면 자기 수업을 잘안 들었다 뭐 이렇게 해석할 수도 있는 문제 아니겠습니까? 여러분 말로 먹고 사는 사람들 보면은요 다좀 다른 사람들을 보면은요 여러 직업이 물론 교수님들도 이제 자그 말로 이제 먹고 산다 좀어떻가 있을지 모르겠습니다만요. 그런데 예, 예, 그런 말로 먹고 사는 사람들 중 보면은요 다 예, 정치는 들수 있지 않을까 합니다. 그런데 영국의 역사적인 총리이죠 윈스턴 처칠이 이런 말을 했다고 합니다. 훌륭한 정치인은 하고 싶은 말을 하는 사람이 아니라 국민들이 듣고 싶어 하는 말을 하는 사람이다. 여러분, 어떻게 생각하십니까? 이 말을, 이 말이 뭐 옳고, 어, 그름을 떠나서 참 의미심장한 말 아니겠습니까? 우리가 생각하기를 훌륭한 정치인은 자기 생각을 주장할 줄 알고, 그 다음에 자기 생각을 주장을 하면서 남을 설득시킬 수 있는 사람이 할것 같은데, 그게 아니라 오히려 듣는 사람들이 듣고 싶어하는 말을 하는 사람이야말로 훌륭한 정치인이라고 한다는 것입니다. 그 이유가 무엇이겠어요? 그것은 바로 아무리 바른 말을 하고 아무리 옳은 소리를 하는 정치인이라 한다 하더라도 선거를 통해서 국민들이 자신을 뽑아주지 않으면 아무런 소용이 없기 때문인 것입니다. 아무리 말을 잘하고, 아무리 국회의원다운 말을, 아무리 대통령다운 말을 한다 하더라도 국회의원이나 대통령으로 뽑아주지 않는다면 전혀 의미가 없다고 할수 있을지도 모르겠지요 앞서 말씀드린 시험도 그럴 수 있겠습니다 아무리 내가 옳다고 생각한다 하더라도 결국 점수를 주는 사람은 교수님이기 때문에 좋은 점수를 받기 위해서는 교수님 구미에 맞는 답을 적는 것이 낫다고 라할수 있겠습니다 어, 그래서 이렇게 말씀을 드린다면좀 너무 좀 치사하게 <웃음> 생각되는 분도 계신가요? 물론 그럴 수 있겠습니다. 어, 물론 때로는요. 아무리 자신이 불이익을 당하더라도 자신의 신조를 지켜야 할 때가 분명히 있습니다. 그러나 아무리 그렇다 한다라도 그건 어디까지나 인간들 사회, 사람들 사회에 있어 가지고의 세상에서의 이야기입니다. 반드시 우리가 기억해야 할 것은 뭐냐? 그것은 천국에 들어갈 때, 천국에 들어갈 때 합격, 불합격을 정하시는 분은 누구겠습니까? 바로 하나님이라고 한 사실을 우리는 절대로 잃어서는 안 됩니다. 그렇다면 우리가 천국에 들어가기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 내가 내 생각만으로 열심히 착하게 살기만 하면 됩니까? 그것은 바로 막무가내로 그냥 무작정 공부만 하는 학생과 다름이 없습니다. 빨리 뛰기만 하면 된다는 생각으로 결승점이 어딘지도 모르면서 그냥 무작정 달리기만 하는 선수와 하나도 다를 바가 없다는 것입니다. 이 세상에서 예를 들어서요 가장 큰 상이다. 이 세상에서 가장 아주 훌륭한 인정받는 상이다. 세계적인 그런 상이다라고 한다 그러면 어떤 상을 꼽겠습니까? 물론 여러 가지 상들이 있겠습니다면 대표적인 것이 바로 노벨상이라고 할수 있겠죠. 이 상을 받기 위해서는 요 물론 공부도 열심히 하고 눈부신 성과도 있어야겠죠 하지만 은요 아무리 꼭 정말, 정말 무척이나 공부를 열심히 하고 놀라운 성과를 이루는 내는 사람들 무척이나 많이 있습니다 그런데 이것만 가지고는 부족하다는 것이죠 노벨상을 받는 비결이 두 가지가 있다고 하는데요 여러분 한번 들어보고 싶지 않으십니까 이 비결이 참 흥미롭습니다 첫째는 뭐냐 하면요 오래 살아야 한다는 것입니다 이것은 뭐 제가 만들어낸 것이 아니라 노벨상 수상자들이 하는 말입니다. 어떤 연구가 제대로 평가받기 위해서는요, 정말 뭐 하루 이틀만으로 할수 있는 것이 아니겠죠. 아, 오랜 시간을 필요로 합니다. 오랜 시간 동안 정말 그 분석을 해서 평가를 해서 그 성과가 정말 올바른 것인지 아니면은 좀 이렇게 좀 의지, 의, 의심이 갈만한 부분이 있는지 평가를 해야 되는 것인데 그런데 그이 제대로 평가를 받기 위해서는 오랜 시간이 걸려요 그렇기 때문에 이 상을 수상하기 위한 비결 중 하나는요 오래 살아야 합니다 왜냐 하면 은요이 상은 요 살아있는 사람한테만 줍니다 원칙적으로요 돌아가신 분한테는 이상이 수요되지 않아요. 그래서 그 자기가 아무리 훌륭한 성과를 올렸다 하더라도요, 정말 이렇게 그 평가를, 올바른 평가를 받을 때까지 자기가 살아있어야지만 이상을 받을 수 있다는 것입니다. 그리고 두 번째는 뭐냐 하면은요, 두 번째 비결, 노벨상을 받는 두 번째 비결은 뭐냐 하면은요, 바로 노벨상 수상자한테 배우는 것이라는 겁니다. 노벨상이 처음 생긴 이후, 거의 70년 동안 미국 수상자들을 미국 사람들 중에서 노벨상을 받은 사람들을 분석해 보니까 요그 중에서 노벨상을 탄 스승 밑에서 연구해서 노벨상을 수상한 제자가 전체 수상자 92명 중에 48명으로 절반 이상이었다고 한다는 것입니다 그리고 일본에서 노벨 물리학상을 수상한 사람은 요 모두 11명인데 1명을 뺀 10명이 사제관계였다고 한다는 것이죠 그래서 아니면 또손읍의 관계로 함께 연구를 진행했다고 한다는 것입니다. 그러니 이 상을 받아본 사람은요 어떻게 해야 상을 받을 수 있는지를 이미 잘 알고 있다는 것이겠지요. 그렇다면 이 비결에 비추어 본다면요 우리가 천국에 들어가기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 물론 우리 의상을마춰야겠죠뭐 우리가 살아 있는 동안에 예수님께서 구름을 타고 오시는 모습을 볼수 있다면은. 어, 정말 그야말로 뭐, 어, 영광스러운 일이겠지만 결과는 똑같습니다 하나님 앞에 정말 합격자 명단에 이름이 올라가 있어야 합니다 그렇다면 합격자 명단에 이름이 오르기 위해서는 어떻게 해야 합니까 노벨상 받은 사람과 함께 정말 이렇게 연구를 하면 은 노벨상 받을 확률이 높아지는 것처럼 그럼 뭐 천국에 간 사람과 함께 지내요? 그건 어렵죠. 하지만 더 쉬운 방법이 있습니다. 그것은 뭐냐? 바로 우리를 천국으로 인도해 주실 분, 예수님을 의지하는 것입니다. 성령님과 함께하는 것입니다. 오늘 본문을 다시 보시겠습니다. 야고보서 4장 8절 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 그리고 히브리서 10장 19절도 함께 볼까요? 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 우리는 세상 사람, 세상 방법을 가까이 하는 것이 아니라 하나님을 가까이 해야 하는 것입니다 예수님을 가까이 해야 하는 것입니다 성령님과 동행해야 하는 것입니다 다시 한번 맞습니다. 다 말씀드립니다. 우리를 천국으로 인도해 주실 분은요, 오직 주님이십니다. 우리가 의지할 것은 오직 예수의 피 외에는 다른 방법으로는 구원에 이를 길이 없는 것입니다. 역산을 하면은 답이 나옵니다. 거꾸로 계산을 하면은 답이 나오는 것입니다. 천국에 이르는 답이 나옵니다. 은혜와 평강으로 이르는 답이 나온다는 것입니다. 우리 주님을 가까이 하시기를 바랍니다 예수님을 가까이 하시기를 바랍니다 그러면 길이 열립니다 그러면 은혜가 넘칩니다 그러면 평안이 넘칩니다 그러면 축복이 넘치는 것입니다 믿으시면 아멘 하시길 바랍니다 아멘 우리 모두 하나님을 가까이 하고 예수님을 의지하고 성령님과 동행하면서 오직 주님의 보혈의 능력을 힘입어서 마지막 날에 기쁨으로 주님의 나라에 들어가시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.